0: «О, Генри, вождь краснокожих!» Дельцы как будто подвертывалось выгодное. «Но погодите, давайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дридсколом на Юде, в штате Алабама. Там нас осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говорил потом Бил, нашло временное помрачнение ума». Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишка, плоский как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина. Какой в пору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолюбие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишка не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, так да, каких-нибудь сентиментальных исчеек на, дрю... на двух-трех обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезар Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Бенезер сразу выложит нам за сынка две долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. В милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровь. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером после захода солнца мы проехали в Шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. — Эй, мальчик, — говорил Билл, — хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться? Мальчишка засвистел Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов!» Сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвезли мальчишку в пещеру. А лошадь я привязал в тедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, бил, заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя истребинами перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит, «А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться владель вождя краснокожих грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего» говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на, голень... на голенях. Мы играем в индейцев. Цирк, по сравнению с нами, просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих. И на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики, и здорово же этот мальчишка. Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, и он думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатыем, и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, Начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде. «Мне тут здорово нравится. Я еще никогда не жил в лесу, зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под курицы тети Джимми Талбан. А настоящие индейцы тут в лесу есть». Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хэнк, от а а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег? Видимо, не видимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда отера. Не люблю, девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быть ли ревут или нет? А почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Ама с мэрой шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина — это сколько будет? Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий. И схватив палку, которую он назвал ружьем, Крался на цыпочках ко входу в пещеру, выслеживал лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал воинственный клич, от которого бросала в дрожь старого охотника Хенка. Била этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожий, говорю я ему, а до, а домой тебе разве не хочется? А ну их, что я там не видел, говорит он. Дома ничего интересного нет. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз. Пока не собираюсь, говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере. Ну ладно, говорит он. Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело. Мы легли спать в одиннадцать. Растелили на землю шерстяные и стеганые одеяла. Посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, Хватал свое ружье при каждом тресте сучка и шорохе листьев его. Его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. И он верещал на ухо, а то мне эту билу. Тиший приятель! Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный виск Билла. Не крите или вопли, или вой или рев, какого можно было бы ожидать. От голосовых связок мужчины нет. прямо один неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжит женщина, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина. Я вскочил с постели, посмотрел, что такое делается – Вождь краснокожих сидел на груди Била, вцепившись одной рукой ему в волосы, В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, И самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Била скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Била был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещал сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал и боялся, а все-таки сел... Закурил трубку и прислонился к скале. — Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Бил. Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может, полегче станет, если посидеть немного. — Прешь ты, — говорит Бил, – Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если бы нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой? Думаю, говорю я, вот как раз таких-то хулиганов и обожают родителей. А теперь мы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестностей. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косами и вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, похавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль ретии, всадники, не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. С сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Бил стоит, прижавшись к стенке едва дышит. А мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовой орех величиной. Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, объяснил Бил и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с собой, Сэм. Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. — Я тебе покажу, — говорит мальчишка Биллу. Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты впередись После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. — Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой? — Не бойся, — говорю я. — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать... У тети Джейн или кого-нибудь из соседей, во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две долларов выкупа. И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен быть, и спустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих, Вытащил из кармана прощу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Била по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер, прямо на кастрюле с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку бил, пришел в себя. Сел, пощупал за ухом и говорит, Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии? Ты погоди, говорю я, мало-помалу придешь в чувства. Царь Ирод, говорит он, «Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного!» Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг от друга. «Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Да я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. Я не хотел обижать старика Хенка, а он зачем меня ударил? Я буду слушаться, змеиный глаз. Только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков. Я этой игры не знаю, сказал я. Это уж вы решаете с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делам. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой. Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Била в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Попларков в трех милях от пещеры и попробую знать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду, не моргнув глазом во время землетрясения, игры в Потер, динамитных взрывов, полицейских облав, Нападений на поезд и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доканал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около того, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсет. Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух. Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить за две тысячи долларов за эту вишнушчатую дикую кошку? Я согласен риску, рискнуть. Пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Била, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое Письмо Эбенезеру Дорсету Исквайру. Мы, мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые лофти и сыщите. Напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, Следующий. Мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробке, что и ваш ответ, где именно будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с тем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через совины ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева. На расстоянии стоярдов одно от другого у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди напротив третьего дерева ваш посланный, посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. Два злодея. Я подписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит. Смейный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика. Пока тебя не будет. Играй, конечно, говорю я. Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая? Я разведчик, говорит вождь краснокожих, и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком. Ну ладно, говорю я. «По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей». «А что мне надо делать?» — спрашивает Бил, подозрительно глядя на мальчишку. «Ты будешь конь!» — говорит разведчик. «Становись на четверенте, а то как же я доскочу до заставы без коня?» «Ты уж лучше займи его!» — сказал я пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко. Билл становится на четверенте, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. — Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно хриплым голосом. — 90 миль, — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Но «Ну, пошел!» Разведчик вскакивает Биллу на спину, вонзает пятки ему в бокар. «Ради бога!» — говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее!» «Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо было не больше тысячи, слушай. Ты перестань меня легать!» — А не то я вскочу, я грею тебя как следует. Я отправился в Попларков, заглянул на почту и в лавку посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Бенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать». Я купил табаку, справился мимоходом, по нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, не било, не ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два укнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на маховую кочку. Ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу, и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах восьми позади него. — Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественный, Однако бывают случаи, когда все идет прахом, и сомнение, и самообладание. Мальчик Ушел. Я отослал его домой, все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило. — Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я. Я проскакал все девяносто миль до заставы. «Не дюйма меньше», — ответил Билл. Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорогой идет в обе стороны, «И от чего трава зеленая?» «Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению!» «Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз!» «По дороге он меня легает, все ноги от колени, колен к низу у меня в синяках!» «Два, три, укуза в руку, и большой палец мне придется прижечь!» «Зато он ушел!» «Продолжай, бил. Ушел домой, я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что ты, что выкуп мы теряем, но да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Бил, пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. Бил, говорю я. «У вас в семье ведь нет сердечных болезней?» «Нет», — говорит Билл, — «ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев, а что?» «Ну тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной». Бил оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву. И мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо окончать это дело моментально, если мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Бил немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска, быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которым должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге и посреди поля. Так нет же, голубчики, в половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный». Ровно в назначенный час... Подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, посел, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, которое вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне 250 долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой, лучше приходите ночью. А то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезар Торсет. «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь это такой наглости!» Но тут я взглянул на Билла. И замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какое не видел прежде, ни у бессловесных, ни уговорящих животных. Сэм, говорит он, что такое 250 долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишком. «И придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упустить такой случай, а?» «Сказать тебе по правде, Бил, говорю я. «Это сокровище, что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой». Заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой, макосины, будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучали в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом. Билл отсчитал 250 долларов в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл. «Силы у меня не те, что прежде», – говорит старик Дорсет. «Но думаю, что за десять минут могу вам ручаться». «Этого довольно», – говорит Билл. «В десять минут я пересеку центральную, южную и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы». Хотя ночь была очень темная, бил очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города».